0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Live your life with God, der Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr könnt die Adventszeit soweit genießen. Ja, heute ist der 8. Dezember, das heißt, es ist Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens. Und es ist echt schön, einfach an diesen Fest zu gedenken, dass wir eben eine Mutter im Himmel haben, Maria, die einfach so eine beeindruckende Frau ist. Und dazu werden wir auch heute was im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums erfahren, weil es wirklich einfach um diesen Zusammenhalt in der Familie geht, was eben die heilige Familie durchgemacht hat. Das werden wir gleich alles erfahren, deswegen will ich da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast noch gar nicht erwähnt, aber ich lese tatsächlich aus der Einheitsübersetzung. Ähm, und sonst kann ich auch die Hoffnung für alle empfehlen. Ich glaube, das war's. So also als Intro. Ich, ich bin kein Fan von Intros, aber ich finde mal so ein bisschen Blabla zum Einsteigen eigentlich ganz cool. Ich würde sagen, wie zum letzten Mal starten wir mit einem Gebet zum Heiligen Geist, dass er uns einfach erleuchtet und einfach unsere Aufmerksamkeit auf... Stellen denkt, die wirklich wichtig sind und dass wir einfach wieder, ja, Gott besser kennen, und einfach, ja, für uns erfahren können, so, hey, wie ist Gott eigentlich? Was, was hat Gott getan? Deswegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erleuchte unsere Augen, Heiliger Geist, dass wir nicht blind werden für die Wunder deiner Schöpfung, deiner Güte und Liebe. Erleuchte unsere Augen, Heiliger Geist, dass wir nicht blind werden für die Dunkelheiten und Leiden in unserer Welt. Öffne unsere Ohren, Heiliger Geist, dass wir nicht taub werden für dein Wort und deine Wahrheit. Öffne unsere Ohren, Heiliger Geist, für die Bitten und Stimmen von Menschen und ihre Schreie der Not. Durchdringe unseren Geist, Heiliger Geist, damit wir Tag für Tag deinen Willen erkennen und in dein Licht das Licht sehen. Durchdringe unseren Geist, Heiliger Geist, damit wir die Geister zu unterscheiden lernen. Erhelle unser Herz, Heiliger Geist, damit wir lieben, was wahrhaft und gerecht ist und in allem, was wir lieben, dich lieben. Hüll uns ein in dein Licht und deine Wahrheit, dass wir uns senden lassen in diese Welt, dir Lob singen und die Kraft deiner Auferstehung feiern. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Heiliggeistgebet habe ich übrigens von der Website der Erzdiözese Wien, also die sind echt mega schön, so als Inspiration. Kommen wir zu Matthäus 2. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm, »In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten. Du, Bethlehem im Gebiet von Judah, bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Judah, denn aus dir wird ein Fürst vorhergehen.« »Der Hirt meines Volkes Israel.« Dennoch rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, »Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige.« Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihn. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Als die Sternendeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, »Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.« Da stand Jesus auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er sandte aus und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen, Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr. Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, »Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot.« Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes reagierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, denn es sollte sich erfüllen, was die, durch die Propheten gesagt worden ist, er wird Nazorea genannt werden. Uff. Das ist eine krasse Geschichte. Erstmal dieses ganze Drama drum. Dass Maria eventuell fremdgegangen ist. Dann findet Josef heraus, dass eben das Kind vom Heiligen Geist ist. Dann kommt das Kind zur Welt und dann fängt das nächste Drama an. Aber erstmal finde ich diese Sterndeuter sehr faszinierend. Sie erkannten, was viele Leute ablehnten, nämlich, dass Jesus der König der Jugend ist. Der Jugend? Der König der Jugend? <lacht> oh. <lacht> Manchmal gibt es schon lustige Versprecher, deswegen muss ich den jetzt auch einfach mal drin lassen. Ich werde den nicht rausschneiden. Jesus als König der Juden. Ah, Okay. Und sie legten einfach Tausende von Kilometern zurück, weil sie einfach wussten, dass es irgendwas Besonderes ist und dass sie ja einfach eine tiefe Sehnsucht in sich verspürten und unbedingt dieses Kind sehen wollten. Und das ist auch echt genial, weil, naja, gehen wir wirklich mit dieser Sehnsucht durchs Leben, einfach Gott zu begegnen. Ich vergesse manchmal, dass in der Eucharistie, in der Kommunion Jesus wirklich gegenwärtig ist. Es ist nur so, ja, okay, ich nehme jetzt das Stück und ja. Und da hilft es mir einfach dann wirklich, nachdem ich die Kommunion empfangen habe, mir bewusst zu werden, so, Jesus, danke, dass du jetzt da bist und dass du in mir bist. Aber ja, ich glaube, das ist echt auch etwas, wofür wir wirklich beten können, dass wir, dass Gott uns wirklich diese Sehnsucht gibt, dass wir ihm näher kommen, dass er uns begegnet. Und das, das können wir auch wirklich Gott direkt fragen und sagen, Herr, wie willst du mir heute begegnen? Ich glaube, das ist mega wichtig. Genau, und dann wird eben von diesem Stern gesprochen wodurch sie eben den Stall finden, in dem Jesus liegt. Und da vielleicht dann auch die Frage, was sind denn Sterne in meinem Leben, die mich näher zu Gott bringen, und der immer wieder auf Gott zeigt. Ich war vor über einem Jahr im Auslandssemester für fünf Monate. Und für meinen Glauben war es keine einfache Zeit. Denn ich hatte wirklich niemanden da, der glaubt. Also ich hatte dann in meinem Zimmer so eine Gebetsecke eingerichtet, und dann ähm, ist eine Freundin vorbeigekommen zum Lernen, weil wir halt zusammen was vorbereiten mussten. Und ich war so kurz davor, dieses Jesus-Bild wegzumachen. Wirklich. Weil ich dachte mir so, Gott, was denken die denn von mir? Wahrscheinlich denkt sie, dass ich dann so richtig komisch bin. Jedenfalls habe ich dann echt gesagt so, okay, nein, ich tue dieses Bild nicht weg. Und es ist mir egal, was sie darüber denkt. Ich, ich stehe zu Jesus, weil Jesus mein bester Freund ist und seinen besten Freund versteckt man nicht. Man steht dazu. Und es ist voll gut ausgegangen. Sie war einfach nur so, ah, bist du katholisch? Und ich so, ja. Und sie meinte so, ja, cool. Und sie hatte da nichts gegen. Und es war nur so, Uff, deswegen. Und wenn auch Leute blöde Kommentare machen, das ist... Das ist okay. <lacht> Und ja, da ist es eben super wichtig, eben diesen Stern zu haben. Diese Gemeinschaft. Bestimmte Gewohnheiten, dass man eben wirklich regelmäßig betet, wirklich in diese Freundschaft investiert, weil Gebet ist nicht einfach eine Pflicht, irgendwas, was man einfach aufsagen muss, sondern Gebet ist wirklich Beziehung. Gott will in Beziehung mit dir treten. Und deswegen wünschte sich einfach deine Offenheit und dass du einfach mal da bist, bei ihm bist. Wie wir gelesen haben, hat Herodes sich erschrocken, als er eben Götter so, oh, es wurde ein König geboren. Warum hatte er eigentlich so Angst? Und da habe ich halt herausgefunden, dass Herodes kein Nachfahre von König David war. Und er war generell einfach unter den Juden sehr unbeliebt. Und bei Jesus wäre es dann anders gewesen. Wie wir im ersten Kapitel gelesen haben, ist Jesus Sohn Davids. Also es waren natürlich ein paar Generationen dazwischen, aber er ist ein ur ur ur, -Ur enkel Ich weiß nicht mehr, wie viele Generationen dazwischen waren. Genau, und... Es war einfach so diese Angst, so, oh, es wurde ein König geboren, ich habe Konkurrenz. Und er hat halt Angst um seine Macht. Er war nämlich ein sehr skrupelloser Mensch, was sich auch später dann zeigen wird, und er war unter den Menschen unbeliebt. Dann kommt auf jeden Fall wieder dieser Sprung zurück. Er sagt dann zu den Sterndeutern: Berichtet mir, wenn ihr das Kind gefunden habt, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Mhm. Genau. Es war diese Hinterhältigkeit. Er wollte Jesus nicht anbeten, sondern er wollte derjenige bleiben, der angebetet wird. Das konnte er einfach nicht akzeptieren. Naja, die Sterndeuter gehen und sagen so, ja, ja, machen wir. Ne? Aber diese, diese Reaktion einfach. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihn. Jesus allein gebührt die Ehre und Anbetung. Und das ist so wunderschön dass sie sich einfach freuen. Das kennen wir ja, wenn einfach ein Kind auf die Welt kommt. Also die sternleute die haben ja drei Geschenke mitgebracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold ist einfach ein typisches Geschenk für König. Weihrauch steht für Gottheit. Und mit Myrrhe hat man damals den Leichnam eingesalbt. Und das ist halt sehr besonders. weil Erstens, es sind drei Sachen. Also es zeigt erstmal diese Dreifaltigkeit Gottes. Aber auch eben, wer Jesus ist. Jesus ist König. Jesus ist Gott. Und dieser König hat sein Leben hingegeben für sein Volk am Kreuz. Und ja, es ist einfach irgendwie auch interessant, eben mit der Möhre dieses Zeichen für den Tod und dann eben die Auferstehung Jesu, wofür er gekommen ist, eben für diese Erlösung. Und dass er eben gekommen ist, seinem Vater im Himmel zu dienen, ihn zu verkünden und seinen Willen zu erfüllen. Und was wir auch wieder wie im ersten Kapitel haben, ist, dass Gott durch Träume spricht. Er spricht zu den Sterndeutern dass sie eben nicht zu Herodes zurückgehen sollen, sondern einen Umweg gehen. Und dann bekommt Josef wieder eine Eingebung im Traum, dass er nämlich nach Ägypten fliehen soll. Und wie auch im ersten Kapitel hatte Josef volles Gottvertrauen, denn er macht das, was der Engel ihm befohlen hat. Und es ist schon echt eine große Sache zu bedenken, so mit einem Neugeborenen in ein anderes Land zu fliehen. Und damals hatten sie ja nicht Autos, Züge, Flugzeuge. Es ist so verrückt. Und es zeigt auch wieder, dass Gott wirkt, dass er eingreift. Er rettet das Kind, er rettet seine Familien, auch die Sterndeuter und lässt nicht zu, dass ihnen was passiert. Und wir haben wieder dieses großartige Vatervorbild. Ich weiß nicht, ob ich das schon in der vorherigen Folge erwähnt habe, aber wir haben wie Jesus zwei Väter. Und ja, okay, weil Jesus ist eine Mutter, aber wir haben auch zwei Mütter. Wir haben den Vater auf Erden, also unser leiblicher Vater. Und wir haben Gott. Gott ist auch unser Vater. Und genau so ist es mit der Mutter. Wir haben eben unsere Mutter hier auf Erden. Aber wir haben auch eine Mutter im Himmel. Leute, unterschätzt diese Frau nicht. Unterschätzt die Kraft Mariens nicht. Sie ist die Mutter Gottes. Und wenn man um ihre Fürsprache bittet, oh yes. Vor allem so zum Thema Beziehungen habe ich die Erfahrung gemacht und das auch von vielen Leuten gehört. Maria ist sehr gut darin, Leute zusammenzubringen. Also, wenn ihr Single seid, wenn ihr verliebt seid, wenn ihr kurz vor einer Beziehung steht, wenn ihr in der Beziehung seid, holt Mutter Maria mit ins Boot. Das wird eure Beziehung verändern. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich bin seit über zwei Jahren selber in einer Beziehung und ja, Maria tut was. Also, trust me. Und wenn ihr Hilfe braucht, sie ist ein sehr guter Ansprechpartner. Was denke ich mir auch einfach bei Josef? Was ein Typ. Einfach, er ist der Beschützer der Familie. Er kümmert sich um seine Frau, er kümmert sich um sein Kind. Josef sagt nichts in der Bibel, aber wir bekommen mit, wie er auf die Eingebungen Gottes reagiert. Er stand auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Es war kein Aber so, Herr Gott, äh, was soll das denn jetzt und bist du dir sicher, dass es funktioniert? Sondern er war so, okay, ich weiß, dass Gott mir hilft. Er hat ja auch schon eben bei der ganzen Schwangerschaft von Maria gemerkt, dass man Gott vertrauen kann und dass Gott sich um einen kümmert. Andererseits frage ich mich auch, boah, wie sich die beiden gefühlt haben. Bestimmt mega unsicher und einfach wirklich voller Angst. Ich meine, stell mal vor, jemand sagt dir, dass jemand unterwegs der dein Kind töten will. Und wieder haben wir eine erfüllte Prophezeiung. Ähm, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das findet man in Hosea 11,1 Und das spricht auch wieder für die Führung Gottes. Und da ähm, hat man auch wieder diese lustige Parallele, ähm, aber dazu dann später mehr. Ja, zu der Skrupellosigkeit von Herodes. Die Sterndeuter sind nicht zurückgekommen, er wusste, dass er veräppelt wurde, er wird stinksauer und er beschließt einfach, alle Knaben unter zwei Jahren töten zu lassen. Er war so krass von dieser Eifersucht und Machtgier ähm, geprägt, dass er eben diese grauenhafte Entscheidung getroffen hat. Er wollte seine Macht nicht abgeben. Und das ist einfach, das ist einfach diese Gefahr, wenn, wenn wir Menschen Gott nicht respektieren, wenn wir Menschen Gott nicht fürchten, wenn wir Menschen selber Gott sein wollen. Ja, es ist echt so eine Sache. Wie nutzt du deine Macht? Denn in gewisser Weise hast du Macht und Einfluss. Du musst kein König sein, um Macht und Einfluss zu haben, denn du hast Einfluss auf dein Umfeld. Und wie gehst du damit um? Es durfte um keinen... Preis passieren, dass Jesus etwas zustößt, denn die Menschheit braucht Jesus. Das fand ich auch echt einen interessanten Gedanken, den ich in der Studienbibel gelesen habe, eben diese Angst von Herodes, dass ihm etwas weggenommen wird. Und das ist auch vielleicht eine Angst, die wir Menschen haben. Ja, okay, also wenn ich mich wirklich für den Glauben entscheide, war es irgendwie so die Angst, dass ich dann voll allein bin und voll der Loser bin. Ich habe mich auch eine Zeit lang wirklich allein gefühlt und warte auch sehr auf mich gestellt im Glauben und so. Das habe ich dann auch manchmal echt in der Schule gemerkt, aber ja, das war eben dieses Gefühl davon, dass mir etwas weggenommen wird, aber Gott wirklich daran teilhaben zu lassen und Gott wirklich darum zu bitten, dass er mir einfach Menschen an meiner Seite stellt, die mich im Glauben stärken. Es war einfach dann so ein Geschenk und es gibt dann eben diese Freude. Aber ja, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus als unseren König und auch aktuell die Welt braucht Jesus und die Welt braucht Frieden. Naja, auf jeden Fall, waren sie halt ein paar Jahre in Ägypten Herodes ist gestorben, das heißt, sie sind zurück nach Israel gekommen und das ist eine sehr interessante Parallele. Jesus zieht in Israel ein, wie damals das Volk, das aus der Sklaverei Ägyptens befreit wurde, in Israel einzog. Das ist doch genial, einfach diese Parallele so im Alten Testament, im Exodus und dann nochmal im Neuen Testament, Jesus flieht nach Ägypten und kommt aus Ägypten zurück. Ja, wir haben in diesem Kapitel viel über die Familie gelernt, über die Familie Jesu, wie sie in dieser Unsicherheit umgegangen sind. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass Jesus uns Familien schenkt. Familien, damit wir Sicherheit erfahren, Geborgenheit. Eine Familie, die wirklich auf Gott hört und Gott dient, wie es so schön heißt. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Was ich mir einfach so sehr für diese Welt wünsche, für wirklich starke Familien, weil, naja, es findet aktuell wirklich ein geistiger Kampf statt gegen die Familien. Es gibt viel Unversöhntheit, Spaltungen. Du musst kein Missionar sein, du musst kein Amt innehaben, um die Welt zu verändern, sondern es fängt wirklich in deinen vier Wänden an, in deiner Familie. Und ja, Familie kann anstrengend sein, kann nerven sein. Ich spreche da aus Erfahrung, also bei uns läuft es auch nicht immer perfekt, aber ich bin einfach so dankbar, dass wir eben diese Gemeinschaft haben. Das war das zweite Kapitel. Jesus geht's gut, der Familie geht's gut. Jesus wächst auf und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gott hat noch Großes vor und das sehen wir auch dann im Verlauf des Evangeliums. Und da bin ich auch einfach sehr gespannt drauf. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, mir die Stelle durchzulesen und mir einfach Gedanken zu machen und auch mal wieder zu recherchieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für die Unterstützung, auch wenn es aktuell noch eine super, super kleine Community ist. Aber ich bin für jeden einzelnen Hörer sehr dankbar. Und ich wünsche euch eine gesegnete zweite Adventswoche, eine gute Zeit. Und denkt dran, live your life with God. Jesus liebt dich. Tschüss und bis bald.